0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمه لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
2: وأنا محمد جمعة والبداية مع العنوين
0: تحرير أكثر من خمسين في المائة من أراضي جمهورية دانيتسك الشعبية وبيان من وزارة الدفاع الأمريكية حول مراجعة مستوى وجود واشنطن العسكري في أوكرانيا
2: ثلاث هجمات إرهابية على إدلب السورية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وتركيا مستعدة للحوار
0: بعد مقتل طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي أمريكا تأسف لما حدث وتصدر تصريحاً رسمياً
2: أرامكو السعودية تبحث عن مستثمرين لمشروع غاز بقيمة 110 مليارات دولار
0: روسيا تقدم 714 طناً من زيت دوار الشمس كمساعدات إنسانية للبنان لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وإلى التفاصيل مع مواصلة القوات المسلحة الروسية منذ الرابع والعشرين من شباط فبراير الماضي العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية أعلن بهذا الصدد رئيس جمهورية دانسكا الشعبية دينيس بوشيلين عن تحرير أكثر من خمسين بالمائة من أراضي الجمهورية من العسكريين الأوكرانيين وبالنسبة للسكان فهنا الرقم أعلى بكثير لأن عدد السكان في المناطق السكنية المحررة أعلى مما هي في الأراضي غير المحررة.
0: وفي سياق متصل أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل مراجعة مستوى تواجدها العسكري في أوكرانيا. ميدانيا دمرت القوات الروسية تحصينات الأوكرانية باتجاه مارينسكي باستخدام صواريخ تورنادو جي ونجح القوات المسلحه الروسيه باستخدام انظمه اطلاق الصواريخ المتعدده تورنادو جي الجديده المطوره من طراز غراتس في تدمير المنطقه المحصنه للقوات الاوكرانيه في اتجاه مارينسكي
2: وللحديث عن تطور المشهد العسكري في اوكرانيا نستضيف من دمشق المحلل السياسي والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراش شبول، مرحبا بك دكتور في برنامج بلا قيود تحياتي لك وللقاء اذا دكتور يعني قال الق. بأعمال رئاسة جمهورية دانيسك دينيس بوشلين قال أنه 50% من أراضي جمهورية دانيسك تم تحريرها بالفعل هل تعتقد أن هذا يعني أن القوات الأوكرانية تخسر؟ وكم ستستغرق روسيا من الوقت لتحرير بقية الجمهورية؟ نعم
3: بالعودة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يعني هي لضمان حيوية الأمن القومي الروسي في هذا المجال الجيوسياسي المحيط بروسيا الاتحادية وكما نعلم بأن أسرع الولايات المتحدة الأمريكية هي موجودة في أوكرانيا منذ سنوات طويلة وهي تسعى كانت لاقتناء قاعدة نوويه تكون مواجهة للقوات الروسية في تلك المنطقة لذلك تم اتخاذ القرار بالعملية العسكرية والسيطرة على محيط حيوي هو يحيط بشبه جزيرة القرم. وذلك للتأمين على الأمن القومي الروسي في تلك المنطقة وما هي استعاده القوات الروسيه لتلك المناطق الا التاكيد على ضمان امنها القومي في في منطقه شبه جزيره القرم ومحيط روسيا، لذلك القوات الروسيه اعتقد بانها يعني هي ذات المكاسب الكبيره وهي تكتفي بهذا القدر ولكن الولايات المتحده المحرك للحكومات الاوروبيه في تلك المنطقه هل ستقنع وسترتدي عن تحريك العسكرة في تلك المنطقة لا أعتقد أن ذلك سيتم في الوقت القريب في الأشهر القادمة لذلك الولايات المتحدة تسعى بكل ما لديها لتوطير تلك المنطقة وخصوصا بأن تحدث مواجهة بين أوروبا الغربية وروسيا الاتحادية وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة لأنها تحقق مكاسب كبيرة لها في هذا الحراك العسكري في تلك المنطقة
0: طيب دكتور فراس يعني وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أنها ستواصل مراجعة مستوى تواجدها العسكري في أوكرانيا هل هذا يعني برأيك أمريكا ستزيد أم ستقلص عدد قواتها في أوكرانيا في المستقبل؟
3: سيد الكريم تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ إذا لاحظنا منذ بداية الحرب العالمية الأولى والثانية تنتظر تنتظر في خضم المعارك وتنزاح مع الطرف المنتصر في تلك الحروب يعني في الحرب العالمية الأولى دخلت بعد ثلاث سنوات في الحرب العالمية وفي الحرب العالمية الثانية دخلت في العام 1939 في الحرب العالمية الثانية هي تنتظر من ينتصر الآن الولايات المتحدة ستنتظر انتصار روسيا إذا ثبتت روسيا الاتحاديه هذا الانتصار ستقول الولايات المتحده بانني يعني سارضى بالامر الواقع وستنكفئ عن معاداه روسيا ولكن في المؤشرات القادمه لا يمكن للولايات المتحده ان تنكفئ عند هذا الحد لان الاستقرار والتراضي بين اوروبا الغربيه وروسيا الاتحاديه يعني هزيمه الولايات المتحده لذلك أمام الولايات المتحدة المزيد من الفتن والمزيد من إشعال الفتن في تلك المنطقة وتصريحات الولايات المتحدة لا يمتد بها على الأطلاق لأن السياسة الأمريكية هي سياسة كاذبة بامتياز يعني تصرح شيء ضد الواقع في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وفي أي مجال تصرح به الولايات المتحدة تصريحات كاذبة لذلك عندما تقول بأنها قد تنكفئ عن مساعدة أوكرانيا أعتقد أن هذا الأمر كاذب هي ستشعل فتيل هذه الحرب في المنطقة، وتتمنى ضمنياً السياسة الأمريكية أن تشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة بين أوروبا الغربية وروسيا الاتحادية كما ذكرت لأنها المنتصر والمكسب الكبير للولايات المتحدة. وإذا صرحت بأنها لم تنجح فهي من باب اقتصادي فهي تستجر الأموال من أوروبا الغربية بحجة أنها تدعم. اوكرانيا بالسلاح وتاخذ مليارات الدولارات بحجه انها تقدم لها اسلحه
2: في حربها ضد روسيا. نعم، دكتور بالنسبه لعقوبات الاتحاد الاوروبي، يعني هل ستؤثر الحزمه التاسعه من هذه العقوبات على مسار العمليه الخاصه الروسيه؟ متى ستتوقف اوروبا وامريكا عن تقديم الدعم العسكري والمالي لنظام كيف؟ ولا سيما ان من يدفع الضريبه هو الاقتصاد الاوروبي بالدرجه الاولى. نعم اقول لك في
3: هذا الاتجاه بان اي عقوبات على اي دوله في العالم، ان كانت كبيره او صغيره تؤثر. ونجد الامثله كثيره في هذا الاتجاه، نعم الاقتصاد الروسي يتاثر في هذه العقوبات، ولكن يتاثر ويؤثر، وان التاثير الروسي في العقوبات هو اكبر. كما نلاحظ بان الاتحاد الروسي حتى هذه اللحظه لم يقطع الغرض عن اوروبا الغربيه، والكل الاقتصاديين يعلمون ما مدى تأثير هذا الموضوع إذا تم قطع خطوط الغاز والإمداد إلى أوروبا الغربية وما تفعله بأوروبا الغربية واقتصادات أوروبا الغربية وروسيا حريصة كل حرص بأن لا تبقى علاقات الود والصداقة مع أوروبا الغربية ولكن حكومات تلك الدول هي أن يتمسك بهذا التعنت الأمريكي وتسيرها الولايات المتحدة كما تشاء لذلك العقوبات نعم تؤثر على الاقتصاد الروسي ولكن تصريحات الرئيس بوتين أثبتت بأن الاقتصاد متين والاقتصاد هو يعني كما نعلم هي تتحكم بالغاز في العالم باسره وتتحكم في موضوع الحبوب وال والاقماح التي تصدر منها ومن اوكرانيا الى العالم هي تحقق الامن الغذائي في منطقه اوروبا الغربيه بالنسبه للحبوب والامن النفطي بالنسبه لتغذيه اوروبا الغربيه بالغاز وخصوصا نحن في فصل الشتاء لذلك العقوبات تؤثر نعم في روسيا ولكنها روسيا تؤثر في الاقتصاد الغربي والاقتصاد العالمي أكثر مما تتأثر من هذه العقوبات ونجد بأن الرجل الروسي يحافظ على حيويته وقوته الشرائية والقرار الأخير لتسعير موضوع تسعير النفط يعني هو إشعال أيضا إشعال فتيل اقتصادي ضد روسيا ولكن روسيا أعتقد عندما اتخذت قرار الحرب لن تستسلم ولن تنسني عن تحقيق أهدافها وخصوصا بما يتعلق بالولايات المتحدة ونجد أيضا بأن روسيا ليست لوحدها في هذا العالم الاقتصادي هناك من رأيها التنين الصيني الصاعد ويقدم لها أعتقد كل المساعدات أيضا هناك إيران تساندها بكل الاتجاهات يعني نحن على أبواب عالم قطب عالم جديد يوازي قطب الولايات المتحده سياسيا واقتصاديا وعسكريا
0: طيب يعني هل برايك ازمه كوسوفو هل ممكن ان تحول انتباه الاوروبيين عن اوكرانيا وهل يمكن ان يتسبب هذا الصراع في خفض مساعدات الاتحاد الاوروبي الى كيف
3: اقول لك بكل بساطه يعني اختصار لهذا السؤال بان الولايات المتحده أه تقوم بإشعال فتيل حرب من من منطقة إلى أخرى من منطقة أخرى كما يزرع يعني يضرب النار في حق القمح وهو صيد يعني المصحف الذي يعني تضر النار في كل الاتجاهات كيف يستطيع أحد اه أو السيطر على هذا الحريق لذلك تشعل يعني يجد أين يوجد فتيل حرب وفتيل آه حرب قد ما تحاول لإجراء الاتحاد الروسي والإجراء والابتزاز أوروبا يعني باختصار شديد بأن الولايات المتحدة تحاول الدخول إلى أوروبا عبر مشروع مارشال الجديد كما دخلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تحاول الآن الدخول إلى أوروبا وتعتبر الولايات المتحدة بأن أوروبا الغربية أصبحت عبئاً اقتصادياً كبيراً على الولايات المتحدة لذلك وهي بحاجة أيضا إلى تصدير النفط وكما نعلم تصدره النفط بالولايات المتحدة إلى أوروبا الغربية بأسعار مضاعفة عما تقوم به روسيا وغير روسيا في هذا المجال لذلك إن كان في بوسف أو في أي منطقة من العالم تحاول الولايات المتحدة أن تنقل فتيل هذه الحرب من منطقة إلى أخرى وهذه هي السياسه الامريكيه ان تشعل يعني على الانتصار الاكبر للولايات المتحده ان تشعل الحرب في كل مناطق العالم، ابتداء من بحر الصين الجنوبي حتى الشرق الاوسط، لذلك لن توفر ولن تدخر جهدا ولو كان بسيطا في اشغال العالم في هذه الحروب لانها الكاسبة الوحيدة والكبرى في تلك الحروب
2: شكرا لك المحلل السياسي والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراش شبول كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود تحياتي لك شكرا لك ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
0: وإلى سوريا حيث قصفت جماعة جبهة النصر الإرهابية المحظورة في روسيا الاتحادية منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ثلاث مرات خلال يوم واحد ما أدى إلى مقتل جنديين سوريين وإصابة آخر بنيران المدفعية الإرهابية في محافظة إدلب
2: تمثل منطقة إدلب آخر معقل لمسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الذي يشكل عناصر جبهة النصر عموده الفقري كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا
0: وفي هذا السياق قال وزير الخارجية التركي مولوجوش أوغلو إن بلاده عازمة على اقتلاع حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية من العراق وسوريا مضيفا أن بلاده جاهزة للعمل المشترك مع الدولة السورية لمكافحة الإرهاب ومن أجل العملية السياسية وعودة السوريين إلى بلادهم
2: للحديث عن هذا الموضوع نستضيف من دمشق الخبير والمحلل السياسي معد محمد أهلا بك أستاذ معد في برنامج بلا قيود وبداية مع الهجمات الإرهابية التي نفذتها جبهة النصرة في منطقة إدلب السورية خلال اليوم الماضي هل هذا النشاط يعني أستاذ الإرهاب المتزايد في الفترة الأخيرة في سوريا يرتبط إلى حد ما مع العملية العسكرية المرتقبة لتركيا في الأراضي السورية؟
4: بدايه الجميع يعلم بان نظام اردوغان هو من صنع وعلب كل هذه المجموعات الارهابيه المنتشره، منذ بدايه الحرب على سوريا حتى هذه اللحظه، حقيقه الامر انه الواقع معقد جدا في منطقه ادلب ومنطقه شمال شرق الفرات، لان هناك مجموعه مصالح متضاربه لدول مشغله لكل ما يحصل الأمريكان يشغلون قصد الأتراك يشغلون جزء من المجموعات الإرهابية وما زال هناك دعم قطري أيضا لبعض المجموعات الموجودة وكل, وكل ما يحصل هو خرق الاتفاق خرق التصعيد هو خرق الاتفاق خرق التصعيد ومناطق خفض التصعيد الموجودة في إدلس. طبعا عندما يقول التركي بانه يريد ان يبادر بعمليه عسكريه في جزء منا ناخذه على سبيل التهديد والوعيد للمنطقه بشكل عام لتنفيذ مطالب واوراق قد تكون تصب في صالحه اقتصاديا او انتخابيا الامر الاخر بان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان يكون هناك اشتعال في التصعيد لفرض مزيد من الاوراق للتسويه على الساحه الدوليه لان هذا الوضع منعكساته دوليه وليس فقط على الجغرافيا
0: السوريه. يعني استاذ معد وزير الخارجيه التركي كان قد صرح وقال ان اذا تصرف النظام السوري بواقعيه فنحن مستعدون للعمل سويا على محاربه الارهاب والعمليه السياسيه وعوده السوريين. برايك يعني ماذا يقصد بواقعيه تصرف دمشق؟
5: ليس المهم ما يصرح به تشاوش اوغلو وزير الخارجيه التركي، المهم هو الواقع الحقيقي على الارض، هو يقول بان دمشق تريد ان تتصر اذا تصرفت دمشق بواقعيه، الواقعيه الواقعيه المقبوله فقط هي انسحاب القوات التركيه الغازيه والمحتله من الاراضي والتنسيق مع الدولة السورية لحل كل المشكلات العالقة. دمشق تدرك ولديها معلومات وتوثيقات بان نظام النظام التركي قد درب الارهاب ومول الارهاب ودعم مجموعات ارهابيه ومصنفه على لوائح الارهاب وان النظام التركي يقوم بسرقه النفط السوري ويقوم بتغذيه الفوضى في تلك المنطقه. وهذه المنطقة هي منطقة متواجد فيها كثير من المصالح الدولية لقطر جماعاتها لتركيا جماعتها لأمريكا جماعتها وبالتالي لا يمكن لسوريا أن تعتبر أن الواقعية في التصرف هي بناء على الرغبات التي تبديها تركيا وتعمل لأجلها بقوة الضغط الدولي والتهديد بالعمل عملية البرية. ولذلك كان هناك لقاءات امنيه كثيره على مستوى الدولتين وكان من الممكن ان تتطور هذه اللقاءات الى لقاءات على المستوى السياسي لكن عندما تنفذ عندما تنفذ الواقعيه الشرعيه، واقعيه شرعيه الدول وشرعيه الامم المتحده وليس الواقعيه التي تسعى اليها انقره وبالتالي لماذا نلتقي لماذا نرتقي اردوغان وهذا اللقاء سيصب في تحسين واقعه في الـ الـ الانتخابات وهو يدرك وهو يدرك اردوغان بان الشارع التركي ليس على ما يرام وليس بخير والا لماذا يصرح اردوغان بانه ان شاء الله ستكون اخر ولايه له في تركيا اذا هو يريد استجداء الشارع التركي ويريد توظيف كل هذه اللقاءات المزمعه في خدمة هدفه الانتخابي، فلذلك عندما تنتهي الانتخابات ويصار إلى تنفيذ التوصيات ومخرجات الاجتماعات التي تمت في أستانا وتصنيف وإعادة تصنيف الأرهاب والعمل على القضاء عليه عند عندئذ تكون الواقعية في العمل وليس الواقع كما تراه تركيا الواقع الذي تريده تركيا والواقعية التي تريدها تركيا هي اخضاع دمشق بقوه التوغل البري وبقوه دعم الجماعات الارهابيه المسلحه الموجوده في ادلب لتنفيذ اهداف سياسيه تركيه واجنده سياسيه تركيه وتضخيم الدور الاقليمي لتركيا على حساب ما يحصل في المنطقه في العراق في سوريا وفي روسيا وتثقيل وزنها لجهه ان تكون لاعبه في العالم عملية العسكرية الحاصلة في أوكرانيا أما بالنسبة لعودة السوريين طيب مع النظام التركي هو من أنشأ الخيام قبل قبل أن تبدأ أعمال العنف والإرهاب التي قاموا بها في سوريا في كلس وفي مناطق معينة وعين وال على تلك المناطق، إذا المانع لعودة السوريين هم الأتراك أنفسهم يعني كيف سيعود السوري وأنت تهدد بأنني سأتوغل في بعملية عسكرية برية في منطقة أنت ستعود إليها وعند الحديث عن كريدورات عن بعمق 30 كيلو متر هذا يحاكي ما كانت تركيا تريده منذ البدايه والحديث عن ممرات امنه وممرات انسانيه والى ما هنالك من الكلام الذي كان يقال، لكن هناك اجتماعات في استنا وهناك مخرجات هذه الاجتماع في استنا التركي هو من خرق مناطق خفض التصعيد مرارا ولذلك ليس من الواقعيه ان تطلب من دول أنت تحت الجزء من أرض الواقعية وأنت تعتدي على كل الشرعية والسيادة لهذه الدولة
2: يعني استاذ معاد وزير الخارجية التركي أيضا أكد أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم كي الإرهابي في سوريا والعراق وأن أنقرة ستفعل ما يلزم الاقتلاع لهذا التنظيم من هاتين الدولتين سوريا والعراق هل يمكن استاذ أن توافق دمشق على توغل تركيا برا في شمالها؟
5: لا يمكن بحال من الاحوال ان تسمح دمشق بان تتوغل القوات التركيه في شمالها، لكن القضيه ليست بالسماح وعدم السماح، القضيه بالامكانات الموجوده والتعاون الدولي لمنع هذا التوغل. ثانيا لا يمكن لتركيا اذا كان اذا كان الهدف هو اقتلاع هذه التنظيمات، لا يمكن لتركيا ان تستطيع اقتلاعها منفرده. اقتلاع هذه التنظيمات يحتاج الى تنسيق بين دول الجوار المتضررة من الهدف الانسلاخ الذي تسعى إليه هذه الدول وإقامة كيان مستقل يحاكي الكيان الإسرائيلي الغاصب، بالتالي تركيا تريد توظيف هذا العمل لخدمة مصالح تركية تركية بحتة، وهذا أمر لن يُصَار إليه، ولن تَستطيع تركيا الحصول على هدفها. ناهيك عن أن تركيا تريد. خلط الأوراق والضغط ضمن هذا الملف على دول الجوار لتصب في مصالح الاقتصادية ومصالح الانتخابية مصالح حزب العدالة والتنمية والرئيس رجل طيب أردوغان بشكل شخصي
0: طيب يعني هل اقتراح أنقر على دمشق للعمل معا في محاربة الإرهاب يعتبر رسالة لدمشق بأن تركيا مستعدة للتعاون في القضاء على ما تعتبره يعني الدولة السورية منظمات إرهابية أم يقتصر العمل على حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية برأيك
5: يعني اذا كانت تركيا الان تقترح على دمشق محاربه الارهاب اذا على دمشق وعلى العراق وعلى ايران وعلى كل هذه الدول محاربه تركيا لان تركيا نفسها هي من صنعت الارهاب. تركيا نفسها هي من صنعت الارهاب، وبالتالي هذا الامر غير واقعي ومنفصل عن الواقع. اذا ارادت تركيا القضاء على الارهاب فيجب اغلاق حدودها ويجب التقيد بالشرعية الدولية ويجب منع مد المسلحين والإرهابيين الموجودين في إدلب بمدهم لوجستيا ومدهم بالسلاح وعليها التنسيق الكامل مع دول الجوار والانسحاب من الأراضي التي احتلتها ومن ثم تطور الاجتماعات الأمنية إلى اجتماعات على المستوى السياسي مع أن تريد القضاء على هذه الاحزاب بعين او غير ذلك هذه الاحزاب لديها مجموعه من الارتباطات لا سيما الارتباط مع الامريكي ولذلك لا تستطيع تركيا مفردة التعامل مع هذه الاحزاب على سوريا على تركيا التنسيق مع سوريا والتنسيق مع العراق والتنسيق مع ايران والتنسيق على مع موسكو ان يكون هناك ضمانات لهذا الامر ومن ثم يصار الانتقال الى تصنيف المجموعات الإرهابية والقضاء عليها
0: شكرا لك الخبير والمحلل السياسي كنت معنا من دمشق الأستاذ معد محمد على هذه المشاركة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: إلى فلسطين بعد مقتل طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي أمريكا تصدر تصريحاً رسمياً أعربت فيه عن أسفها لمقتل الطفلة الفلسطينية في جنين شمال الضفة الغربية بينما كانت فوق سطح منزلها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة
0: وقال المتحدث باسم وزاره الخارجيه الامريكيه نيد برايس انه ياسف لمقتل الطفله جنى زكارنا ذات الستة عشر عاما والتي قتلت برصاصه في الراس حسب مصادر اعلاميه وقال برايس ان الاداره الامريكيه تتفهم ان الجيش الاسرائيلي يجري تحقيقا فيما حدث وتامل في رؤيه تحمل المسؤوليه الكامله في هذه القضيه
2: سال احد المراسلين برايس عما اذا كان يعتقد ان من ارتكب الجريمة يجب أن يتحمل المسؤولية عنها فأجاب يقول إنها حادثة مأساوية تحطم القلب في كل مرة نسمع فيها مقتل مدني في عمليات من هذا النوع وأشار إلى أن هناك زيادة مقلقة في عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين بما في ذلك إصابات للأطفال ودعا جميع الأطراف إلى العمل على تهدئة الوضع فهل تحاول واشنطن بكل الطرق الممكنة إرضاء الدول العربية ما في هذا التوقيت
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ أكرم عطلة الخبير بالشؤون الإسرائيلية أهلا وسهلا بك أستاذ وشكرا لك على تلبية الدعوة اذا اردنا الحديث عن المواقف الامريكيه بخصوص الانتهاكات الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني اليوم نرى تصريح رسمي امريكي بخصوص مقتل هذه الفتاه كيف تقرؤون هذا الموقف في هذا التوقيت هل هو استماله يعني للوقوف مع امريكا خصوصا انها تعيش يعني ازمه اقتصاديه حاده وكشفت الاوراق للجانب العربي
6: هو آه آه هذه المواقف الأمريكية غير الحادة وغير الحاسمة هي ما يشجع إسرائيل على استمرار ما تمارسه في الضفة الغربية لو كان هناك موقف أمريكياً حاداً كان يمكن أن تتصرف الحكومة الإسرائيلية بشكل أكثر انضباطاً وأقل نعم. ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية محرجة في جنين قتلت إسرائيل شيرين أبا صحفية سيدة تحمل الجنسية الأمريكية هذا شكل ضغطاً داخلياً على الولايات المتحدة الأمريكية والآن ليس هناك مبرر لمقتل فتاة صغيرة لا علاقة لها بكل الأحداث الدائرة في الضفة الغربية هذا يضع الولايات المتحدة في حرج تريد أن تتخلص من هذا الحرج بمواقف لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للفلسطينيين ماذا يعني أن تأسف الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجميع يقف على مقتل فتاة صغيرة ولكن بالنهاية ما هو الموقف؟ هذا لا يحمل موقف هذا مجرد شعور نوع من التضامن نوع من التعاطف ولكنه لا يشير إلى أن هناك ضحية وهناك مجرم وهذا المجرم يجب أن يتعاقب ويجب أن يوضع له حد هذا بكل أسف هذا التراخي الأمريكي هو ما يشجع إسرائيل على المزيد من هذه الجرائم.
0: نعم إذا قلنا مثل ما أشرت إلى نقطة الأسف أليس برأيك يعني أمريكا لم تأسف لمقتل الأطفال العراقيين الأطفال أفغانستانيين وأيضا يعني أطفال سوريا واليمن وهي من تسببت أساسا في هذه الحروب في المنطقة لا. العربية هناك كما قلت تضارب في المواقف وأشرت أنت إلى نقطة المقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي رفض الجانب الإسرائيلي أساسا واعتبر أن أمريكا تت تدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل
6: يعني ما حدث في كثير من المناطق في العالم هو فعل أمريكي لا تستطيع أمريكا لا تأسف ولا أن تدين فعلها هي تعرف ماذا تفعل نعم. ولكن في فلسطين الأمر ربما مختلف لأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومنعت تدخل أي من الأطراف الأخرى بمعنى احتكرت عملية السلام واحتكرت عملية التسوية واحتكرت التدخل في الملف الفلسطيني الاسرائيلي، وبالتالي لهذا تبدي مواقف بين الحين والاخر، اما في المناطق الاخرى فالمساله المساله يعني هو فعل امريكي تشعر انها تفعل هذا من اجل مصالح الولايات المتحده الامريكيه، لكن مقتل فتاه فلسطينيه لا يصب في صالح المصالح الامريكيه بل بالعكس ان حكومه اسرائيل لان الولايات المتحده هي الراعي الاول للحكومات الاسرائيليه هي المسائل تأتي في وجه الحرج مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية
2: يعني قبل اسبوعين تم قتل او كما وصفت الجريمه بالاعدام لشاب فلسطيني برصاصه جندي اسرائيلي من مسافه الصفر وامام الملا، ولم نرى اي تحرك او اسف او موقف واضح او احتجاج للمحاكمه لهذه الانتهاكات العلنيه، هل برايك دكتور هل حان الاوان لمعاقبه الجنود الاسرائيليين كما تمت معاقبه رؤساء واسماء عربيه بارزه من جهات غربيه وامام الملا؟
6: هو في اسرائيل يعني فوق المحاكمه وكذلك بالمناسبه الولايات المتحده الامريكيه الجندي الامريكي لا يحاكم على ما يرتكبه من جرائم وكذلك اسرائيل اسرائيل وهذا ما يعطي لاسرائيل الضوء الاخضر لاستمرار كل ما تمارسه في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه وغير ذلك من المناطق لو حكمت اسرائيل لهم مره واحده وبكل اسف هناك رفعت محاكمات على إسرائيل ذات مرة في إسبانيا بروكسل وحتى تركيا بعد ما ارتكبوا الجنود الإسرائيليين في السفينة التركية مرمرة في مرمرة،, مرمرة ولكن تنزلت تركيا وجميع الدول هناك ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية إسرائيل وهذا أصبح معروفا وهذه مشكلة أخرى ربما هذا ما يشجع إسرائيل لو حكومة مرة واحدة لن تعيد تكرر لن تكرر ما ترتكبه ولكن يذهب طليقة لأنها تشعر أنها فوق القانون وفوق المحاكمات وفوق القانون الدولي
2: وفوق كل شيء يعني إذا تحدثنا عن الأزمة الأوكرانية الروسية ومطالبات بمحاسبة الجنود الروس كيف تقرأ هذا الموقف الغربي تجاه الأزمة الروسية واتجاه الحروب التي هم اختلقوها في سوريا واليمن والعراق نعم
6: قانون الدولي يطبق على الضعفاء ويطبق في الأقوياء والمؤسسات الدولية منذ فترة أصبح معروف أنه تتحكم فيها الدول الكبرى أو الولايات المتحدة الأمريكية نعم. لماذا يستخدم الفيتو ضد فلسطين بهذا الشكل مثل يعني تاريخ طويل من استخدام الفيتو وبالتالي ما يتلاءم مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية يتم تمريره ما لا يتلاءم معها لا يتم تمريره. وهذا ينطبق على الوسطات ووسطات من هو مجرم ومن هو بحاجة إلى المحاكمة ومن يجب أن يعفى من المحاكمة وغيره هذا الأمر الذي يستدعي منذ فترة نقول إنه المؤسسات الدولية النظام الدولي الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية وجاء نتاج الحرب العالمية الثانية يبدو أنه تآكل لم يعد قادر على حماية الضعفاء في العالم ولم يعد قادر على إنصاف هناك معايير مزدوجة في كل شيء نعم. في كل شيء هناك معايير مزدوجة بمعنى وربما أن الفلسطينيين هم أول من التقطوا ذلك بالحرب الأوكرانية أنه رفض ال ال التواجد العسكري الروسي وتسمية احتلال في أوكرانيا لكن ليس هناك أحد يتحدث عن القضية الفلسطينية احتلال الإسرائيلي يعني معايير مزدوجة اللاجئون الأوكران واللاجئون الفلسطينيين كثير من القضايا عن ما المعايير المزدوجه رغم تضامن الفلسطينيين ايضا مع اللاجئين الأوكرانيين، يعني الفلسطينيين لا يقولون كلمتين ولكن بكل اسف هم يرون المجتمع الدولي كيف ينكشف امام قضيتهم وكيف يحكم بمعايير هنا ومعايير مختلفة على النقيض تماما من هذه المعايير عندما يتعلق الامر بالمصالح الامريكية
0: آه نعم بحديثك عن المصالح الامريكية، إلى أي مدى ترى آه وجود بنيامين نتنياهو مجددا في الحكومة الإسرائيلية خادما لمصلحة اسرائيل وأمريكا على حساب الفلسطينيين؟ هو
6: آه وجود بنيامين نتنياهو بهذه الحكومة الجديدة ليس خادما لا لمصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية الخادم حكومة تبدو بنظر العالم ليبرالية علمانية آآ آآ تستطيع أن تحميها الولايات المتحدة الأمريكية لكن الآن نتنياهو يركب حكومة يمينية متطرفة دينية متخلفة تحتكم آآ لقوانين التوراة واليوم حتى بني من نتنياهو هناك تصريح غريب هذا الصباح يطمئن الإسرائيليين يقول في أنه لن تكون إسرائيل دولة الهلخات وستستمر الشواطئ الإسرائيلية كما هي يعني نعم. اللبس غير المحتشم وصلت نعم. إسرائيل إلى مرحلة أن تطمئن شعبها أن يمكن أن تستمر بالملابس البحر على الشواطئ بمعنى أولاً تقويم دولة دينية هذا أمر ليس في صالح إسرائيل عندما يجرها إلى هذا التخلف هذه القوى الدينيه التي تسيطر على الحكم في اسرائيل تبدو كدوله دينيه اشبه ب هم الذين فازوا بالانتخابات مثل بنفير وسموتريج وهذا يحرج الولايات المتحده ليس في مصالحها يحرجها كيف يمكن ان تحتضن هذه الداعشيه اليهوديه التي تتسلم مقاليد الحكم في اسرائيل ولا ولا اقول ذلك لانه يعني نوع من التجني على اسرائيل بل ان ما ما يقترحه والحقامات الذين يقفون خلفه وحقامات أهدوثة ترى وحقامات شاس هم فعلا هم أصولية دينية شاس من ضمن أهدافها كما كانت تقول مع كل حملة انتخابية إقامة مملكة التاج مملكة أحدا من ممالك إسرائيل القديمة التي تحلم بها والتي وأساطير وأخرافات وغيره بمعنى إنه ال إسرائيل تذهب باتجاه الدين ليست دولة علمانية هذا ليس بصالح الإسرائيليين وليس في صالح الأمريكان لا أحد يستطيع تغطية إسرائيل حتى أوروبا أوقفت اتفاقية اليوروبول التي كانت بصدد توقيعها مع إسرائيل بتبادل المعلومات حول المواطنين في الضفة الغربية تخشى الجميع يخشى من هذه الدولة يعني ليس فقط خشية من داعش باعتبارها منظمة إسلامية ولكن ايضا هناك خشيه من التطرف اليهودي الدين اليهودي الذي يتقدم في الانتخابات ويعيد انتاجه الشعب اليهودي هذا هذا ليس في مصالح اسرائيل وليس في مصالح الولايات المتحده الامريكيه ولا حتى اوروبا
2: نعم شكرا لك الاستاذ اكرم الله الخبير بالشؤون الاسرائيليه شكرا لكم على هذه المداخله ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
0: والى اخبار سياسيه متفرقه اعلن نائب وزير الخارجيه الروسي ميخائيل بوغدانوف ان موسكو ستتابع عن كثب القمه الامريكيه الافريقيه التي بدات في واشنطن مشيرا الى انها لن تكون قادره على التدخل في شؤون التعاون بين روسيا ودول القاره الافريقيه.
2: وقال بغدانوف خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك بالطبع نحن مهتمون بكيفية تنظيمهم لهذه القمة وكل ما تتضمنه من محتوى ومناقشات الوثيقة النهائية لذلك سنراقب عن كثب وأشار الدبلوماسي الروسي في الوقت ذاته إلى أن القمة لن تتمكن من التدخل في العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية
0: وتعقد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن يومي الثالث عشر وحتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري حيث أعلن البيت الأبيض في وقت سابق إنه سيكرس جهوده لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة من أجل دفع الأولويات المشتركة مع الدول الأفريقية
2: اتهم وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الصين بمحاولة تغيير الوضع القائم على الحدود بالقوة وذلك بعد أيام من وقوع اشتباكات حدودية بين الجانبين أشار الوزير الهندي إلى أن المواجهة بين الجانبين أسفرت عن إجبار القوات الصينية على العودة إلى مواقعها مع إصابة عدد من الأفراد من كلا الجانبين ولفت إلى أن الحادث تم تناوله مع الجانب الصيني من خلال القنوات الدبلوماسية
0: قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أموال مخصصة لهنغاريا ولكن بمستوى أقل مما كان مقترحا سابقا وذلك بسبب موقف بودابيست من الأزمة الأوكرانية ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار وإصداره في وثيقة مكتوبة يوم الأربعاء وفي وقت سابق اقترح الاتحاد الأوروبي تجميد تمويل مخصص لهنغاريا قدره سبعة مليارات ونصف مليار يورو ووافقت الدول الاوروبيه على تقليص حجم الاموال المجمده الى 6 مليارات و300 مليون يورو مقابل امتناع بودابست عن حق النقض بشان عدد من القضايا لا سيما بشان حزمه مساعدات كييف.
2: اكد المبعوث الامريكي الخاص بكوريا الشماليه ان بيونغيانغ باتت تشكل ابرز التحديات الامنيه في العالم، واضاف المبعوث الامريكي في اجتماع بجاكرتا مع نظيره الكوري الجنوبي والياباني بان بلاده ستكون أكثر حذراً مع تهديدات السيبرانية لكوريا الشمالية في المستقبل وشدد بهذا الصدد يقول أي استفزاز إضافي من كوريا الشمالية سيقابل برد حازم وموحد من المجتمع الدولي بدوره أكد مبعوث كوريا الجنوبية الخاص لكوريا الشمالية بأن بلاده واليابان والولايات المتحدة ستنسق العقوبات وتسد الثغرات في نظام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية
0: وإلى الاقتصاد، تجري الشركة السعودية المنتجة للنفط أرامكو محادثات في مرحلة مبكرة مع مستثمرين محتملين في الأسهم من شأنهم أن يساعدوا في تمويل تطوير حقل غاز غير تقليدي ضخم بقيمة 110 مليارات دولار في المملكة وتخطط الشركة السعودية المنتجة للنفط لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم
2: مصادر مطلعة كشفت على أن أرامكو تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطط والتي يمكن أن تعرض حصصاً في أصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين
0: نفذت إيران حكم الإعدام بحق متظاهر ثان مرتبط بحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أشهر بعد إدانته بمهاجمة قوات الأمن بسكين وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن المتظاهر الذي أعدم أدين بقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية وإصابة أربعة آخرين في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأشارت إلى أنه تم شنقه علنا في مدينة مشهد شمال شرق البلاد وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي تنفيذ أول حكم بالإعدام على خلفية الإحتلال. التراجات التي شهدتها البلاد على مدار الاشهر الاخيره بسبب وفاه الشاب مهسا اميني
2: اعلنت رئيسه البرلمان الاوروبي روبرتا ميتشولا اقاله نائبتها إيفا كايني من منصبها كنائبة لرئيس البرلمان الأوروبي وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تورطها في قضايا فساد قالت ميتسولا في تغريدة عبر حسابها في ضوء التحقيقات الجارية لم تعد إيفا كايلي واحدة من نواب الرئيس بقرار من البرلمان الأوروبي وتداول مغردون بشكل واسع مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها النائب المقال كايلي التي وصفها البعض بحسناء البرلمان الأوروبي، حيث استغرب الكثيرون من التناقضات العميقة الموجودة في هذه المؤسسة البرلمانية الأوروبية. ذكرت تقارير إعلامية أوروبية بهذا الصدد عن توصل جميع المجموعات في برلمان الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مشترك على عزل نائبة الرئيس إيفا كايلي بسبب فضيحة رشوة لاحقتها مؤخراً. ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من المملكة العربية السعودية الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان عبد المحسن العساف أهلاً وسهلاً بك دكتور ونبدأ من ما يعيشه العالم اليوم وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وخاصة ما تعيشه الدول الأوروبية والغربية من ركود اقتصادي وأزمة الطاقة تحديداً هل برأيك هذه فرصة ذهبية لدول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية في تطوير استثماراتها في مجال النفط والغاز؟
7: أهلاً وسهلاً بكم أعتقد أن السعودية ودول الخليج ستزيد استثماراتها سواء في أنواع الطاقة نتكلمنا عن النفط أو عن الغاز لعدة أسباب العالم يواجه ركود التكلفة على تطوير الحقول وما يسمى الابستريم والداونستريم ستكون منخفضه اكثر من السابق بسبب قله الاقبال العالمي على التطوير بسبب وجود المشاكل الاقتصاديه وحاله عدم اليقين والركود والى اخره لذلك ستستغل دول الخليج هذه الفرصه من اجل تطوير حقولها بشكل كبير والبحث عن اكتشافات جديده
2: دكتور سليمان يعني هل برايك ستستغل المملكه السعوديه قدراتها النفطيه واستثماراتها وتوسع انتاجها للغاز
7: المملكه العربيه السعوديه مهتمه بانتاج الغاز بشكل كبير لوجود كثير من الحقول الغير مكتشفه كما ان الغاز يدخل في صناعه البتروكيماويات وهو امر مهم وحيوي للمملكه العربيه السعوديه بدلا من ان تصدر النفط الخام ستقوم بتطوير مثل هذه الحقول واستغلالها لانتاج منتجات اخرى وليست منتجات اساسيه ستكون هناك اوليه وقد تكون تحويليه. لذلك هذا امر مهم جدا وحيوي للمملكه العربيه السعوديه من اجل ان تكون لاعبا اساسيا كما هي في النفط ستكون لاعبا اساسيا في الغاز.
0: يعني هل برايك تعتزم المملكه زياده الصادرات من الطاقه بعيدا عن النفط؟ وهل سنشهد يعني اتفاقات مع دول تضررت من أزمة الطاقة حالياً
7: رأينا أن المملكة العربية السعودية تتجه الآن بشكل كبير إلى أنواع الطاقة نتكلمنا عن الغاز أو الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة كما رأينا أنها وقعت أمس الاستحواذ على حوالي 10% من واحدة من أكبر الشركات في العالم في الطاقة المتجددة، طاقة الرياح سواء البحرية أو البرية لذلك أعتقد أن السعودية ستكون لاعباً أساسياً من ناحية طاقة الرياح الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة كما أنها تستهدف إلى إنتاج الطاقة من الطاقة النووية لذلك هناك تنويع لمصادر الدخل تنويع لأنواع الطاقة لا ننسى أنه العالم يتجه الآن إلى تقليل الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية والسعودية تعهدت أنه في 2050 ستصل إن شاء الله إلى صفر انبعاثات من أجل ذلك وأشياء أخرى تسعى المملكة أن تكون رائدة وسباقة في هذا الأمر
2: برأيكم أيضا ما هي أكثر الدول التي ستشارك في تنفيذ هذا المشروع؟
7: أعتقد إنه هناك كثير من الدول كل حسب اتجاهها نحن نعلم مثلا أن روسيا دولة سباقة في موضوع الغاز الولايات المتحدة كذلك لديها خبرات قد تكون كوريا أو اليابان ستتعاون معهم السعودية في بعض الإنتاج مثلاً بعض القطع أو الآليات أو المكائن التي تحتاجها لكن من ناحية الخبرات أعتقد أن روسيا لديها خبرة واسعة في إنتاج الغاز قد تتعاون معها ومع بعض الدول الأخرى حسب المتاح وحسب الممكن وحسب حاجتها وما تراه أنفع لمصالح
2: الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان عبد المحسن العساف شكراً لك لحضورك الكريم في برنامج بلا قيود
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ وإلى أخبار اقتصادية متفرقة روساتوم الروسية تخطو خطوة جديدة نحو المشاركة في بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن شركة روساتوم الروسية قدمت الوثائق اللازمة للمشاركة في مناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية وكان نوفاك قد كشف في أكتوبر الماضي عن مشاركة روساتوم في مناقصة بناء أول محطة نووية في سعوديه حيث تمت دراسه امكانيه بناء محطه طاقه نوويه ذات طاقه صغيره او متوسطه.
2: سبق ان وقعت موسكو والرياض في عام 2017 اتفاقيه حول الطاقه والمناخ ومذكره التفاهم والتعاون في قطاع الطاقه. كذلك وضع البلدان خريطه طريق لتعزيز التعاون بينهما وذلك عبر الاستثمار في مجالات عديده ابرزها مشروع مدينة نيوم بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والصناعة
0: وإلى مصر حيث وقعت مصر واليونان اتفاقية بين المصرية للاتصالات وغريت تيليكوم اليونانية لإنشاء كابل بحري يربط بين مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط وأكد وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت على أهمية هذه الاتفاقية التي تستهدف إنشاء كابل بحري جديد يربط بين البلدين عبر البحر المتوسط و وهو الأمر الذي حسب رأيه سيعزز من قدرة بلاده الاستراتيجية في هذا المجال وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يعد نتاجاً للعمل الجاد على مدار عشرة أشهر منذ بدء المفاوضات التي جرت أثناء زيارته لليونان في فبراير من العام الماضي
2: وإلى تركيا حيث أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز بأن خط أنابيب ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا السيل التركي يعمل بطاقته الكامله بنسبه 100%. طبعا يعد السيل التركي الان المسار الوحيد لامدادات الغاز الروسي دون انقطاع الى السوق الاوروبيه. والمسار يمتد من روسيا الى تركيا عبر البحر الاسود، بينما تبلغ طاقته التصميميه 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. بواسطه خط الانابيب هذا يجري توريد الغاز من روسيا الى تركيا ومنها الى دول جنوب وجنوب شرق اوروبا.
0: أظهرت البيانات الحكومية البريطانية ارتفاعاً في معدل البطالة في البلاد وتراجع عدد الوظائف الشاغرة في علامة على ضعف سوق العمل وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى أكتوبر تشرين الأول الجاري ارتفاعاً من 3.6% في الربع السابق وأظهرت البيانات كذلك أن الوظائف الشاغرة انخفضت بمقدار 65% الفا في الاشهر الثلاثه الاخيره حتى نوفمبر تشرين الثاني الماضي الى مليون وتسعمائه الف وهو خامس انخفاض فصلي على التوالي واول انخفاض سنوي منذ بدايه العام الماضي
2: طلبت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية مساعدة طارئة من بريطانيا حيث تسببت موجة البرد في زيادة الطلب في جميع أنحاء أوروبا سألت شركة اي الفرنسية الشبكة الوطنية البريطانية عما إذا كان بإمكانها خفض صادراتها المجدولة بمقدار النصف عبر أحد مواصلاتها البيئية إلى المملكة المتحدة ودفع مزيج من العوامل تشمل الطقس البارد والاضطرابات بين عمال محطات الطاقة النووية وتأخر صيانة أسطول فرنسا من المفاعلات على هذا الطلب من جانبه قال مدير شركة تحليلات الطاقة البريطانية بأنه كان السوق الفرنسي على وجه الخصوص تحت ضغط اليوم وأضاف بهذا الصدد يقول كان سيواجه مشكلات على الدوام بسبب انخفاض أسطول المفاعلات النووية ودرجة الحرارة منخفضة كان هناك ارتفاع كبير في الطلب مصحوباً بانخفاض الرياح يأتي ذلك في الوقت الذي وضع فيه مشغل شبكة الكهرباء الوطنية البريطانية في شمال يوركشاير في حالة استعداد ترقباً لزيادة محتملة الطلب على الطاقة بسبب موجة برد مفاجئة
0: نظمت الدول العربية المصدرة للنفط أوبيك اجتماعاً لبحث أسواق الطاقة بحضور وزراء النفط والطاقة في كل من السعودية والكويت وقطر وليبيا والعراق ومصر وسوريا وحضور معاوني الوزراء لكل من الإمارات والجزائر والبحرين وقال الأمين العام للمنظمة علي بن سبت إن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا منها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2013 واستعرض المجتمعون التقدم الحاصل في تفعيل العلاقه بين الأمان العامه للمنظمه والشركات المنبثقه عنها ودور المنظمه في التدريب ومجال تنسيق الدول الاعضاء وباقي الدول بشان مفاوضات التغيير المناخي والالتزامات المترتبه عليه وفي ختام الاجتماع تم انتخاب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني رئيسا لمجلس وزراء المنظمه بدورته الجديده للعام 2023 بعدما اجتمع الوزراء بولي الكويتي مش على الأحمد الجابر الصباح. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى لبنان حيث علاقات تاريخية صديقة تجمع بين روسيا ولبنان لبنان الذي يعيش اليوم أزمات متعددة جعلته يقاوم من أجل البقاء دول كثيرة تقف إلى جانب لبنان في محنته هذه وتحاول تقديم المساعدة بينما روسيا كعادتها لها مواقف إنسانية كثيرة داعمة للبنان وللعائلات اللبنانية
0: حيث نظم برنامج الغذاء العالمي حفل تسليم المساعدات الإنسانية الروسية من زيت دوار الشمس التي بلغت 714 طنا خلال العام الحالي في مدرسة الأوروغواي الرسمية بحضور وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي اعتبر برنامج الغذاء العالمي قد حقق خطوه اساسيه في استقرار التعليم الحضوري وايضا سفير روسيا الاتحاديه الكسندر روداكوف ومدير برنامج الاغذيه العالمي في لبنان الدكتور عبد الله الوردات التفاصيل مع مراسلنا في لبنان عبد القادر البي
1: في العام 2016 اطلق برنامج الاغذيه العالمي وبالتعاون مع وزاره التربيه اللبنانيه برنامج المطبخ المدرسي وهو الذي يدعم المدارس الرسمية الابتدائية من خلال توفير وجبات خفيفة مغذية وصحية لكافة المتعلمين على الأراضي اللبنانية ومن جميع الجنسيات والذي يهدف أيضا إلى تشجيع إبقاء الطلاب في المدارس هذا البرنامج تمكن من الوصول إلى ما مجموعة 71000 71 ألف طالب وتأمين أكثر من 90 يوم تغذية في 115 مدرسة ابتدائية حكومية وتم توزيع أكثر من مليون وجبة خفيفة على الطلاب حتى شهر كانون الأول من العام الحالي يوم أمس تم تدشين إحدى هذه المطابخ في مدرسة حكومية في بيروت وتم أيضا تسليم مساعدات إنسانية من زيت دوار الشمس إلى أهالي الطلاب وذلك بحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وسفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف ومدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات. المساعدات الروسية المقدمة الى لبنان بلغت 714 طن من الزيت وهي تقدم على شكل حصة شهرية لاهالي الطلاب وهي ايضا مساهمة اضافية مقطوعة ومخصصة للبنان مقدمة من روسيا الاتحادية لصندوق برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومن أبرز المواقف التي وصفت أهمية هذه الهبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون هو ما قاله المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي الله الوردات في كلمته بأن توزيع الزيت المخصص للطبخ والذي يعتبر مادة نادرة راهنا وباتت غالية السمن بسبب التضخم وتردي الأوضاع الاقتصادية بات يصد حاجة أساسية للعائلات الجدير بالذكر أن روسيا أيضاً كانت قد أعلنت عن هبة للبنان أواخر تشرين الأول من العام الجاري وهي عبارة عن وعشرون ألف طن من القمح و 10000 ألاف
2: طن من الفيول استمعنا الى ما قاله مراسلنا في لبنان عبد القادر الباي.
0: نستمع الى كلمه وزير التربيه والتعليم في حكومه التصريف الاعمال اللبناني عباس الحلبي.
8: ويسعدني اليوم ان نتشارك الجوله مع سعاده سفير روسيا الاتحاديه في لبنان السيد الكسندر روداكوف. نظرا لان روسيا قدمت لبرنامج الغذاء العالمي حموله باخره من زيت دوار الشمس. مما اسهم في تعزيز السله الغذائيه للفئه المستهدفه في المدارس من تلامذه لبنانيين ونازحين اضافه الى اهاليهم عبر الحصص التي يتم توزيعها عليهم ان هذا العمل الانساني الاقتصادي والتربوي يتم بصوره راقيه واخلاقيات عاليه تكرس الأهداف السامية التي وجد البرنامج من أجلها، وبالتالي فإن الدكتور عبد الله الوردات يمثل هذه الحالة الأخلاقية التي توحى بالثقة للداخل والخارج، معززة بالتوزيع العادل والشفاف للمنتجات الغذائية في لبنان على عينة موسعة تضم مجموعة 71000 وسبعين ألف متعلم، وقد نجح في المؤتمر الأخير. لتخصيص تمويل من الجهات الداعمة للبرنامج للسنوات المقبلة وكان قد بلغنا للستيز ورداد أن هذا البرنامج سيصبح تدريجياً 150000 ألف وربما 200000 حصة غذائية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ ونختم حلقة اليوم بمواعيد عرض مباريات كأس العالم في قطر لا سيما مباراة المنتخب المغربي الذي ستكتب في فصل جديد من تاريخ كأس العالم وبتأهله للنهائي للمرة الاولى في تاريخ مشاركته عندما سيواجه فرنسا الاربعاء غدا في نصف نهائي مونديال قطر وتقام مباراة المغرب وفرنسا غدا على ملعب البيت في الخور بقطر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش واصبح المنتخب المغربي اول منتخب عربي وافريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم بفوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي أما فرنسا فهي حاملة اللقب وتسعى لتكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا والبرازيل وقد بلغ المربع الذهبي في مونديال قطر على حساب نظيره الأنجليزي بفوزه عليه بنتيجة هدفين لهدف واحد نتمنى يعني كل التوفيق والنصر للمنتخب العربي المغربي الذي يمثل كل العرب في هذا المونديال
2: طبعا العرب من المحيط إلى الخليج يشاركون هذه الفرحة وتعتبر حقيقة فرحة عربية بامتياز بهذا الصدد أكد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أن طموحه ولاعبيه هو بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 طبعا جاء ذلك قبل مواجهه فرنسا غدا الاربعاء في النصف النهائي واوضح المدرب في مؤتمر صحفي عشيه مواجهه فرنسا ان هدفه الاساسي في هذه البطوله هو تغيير عقليه اللاعبين وخصوصا في القر السمراء جميل جدا هذا الكلام نظرتهم إلى مشاركتهم في العرس العالمي هذا ما أخبرت به اللاعبين كما يقول إذا وضعنا في ذهننا أن المشاركة ناجحة ببلوغ النصف النهائي وسنفرح فلن نواصل مشوارنا وسنخسر غدا هذا ليس رأيي نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم وهذا ليس من قبيل الصدفة ستكون لدينا الكلمة غدا من أجل بلوغ المباراة النهائية طبعا أنقل لكم ما قاله بالتفصيل
0: وأيضا سيستضيف ملعب لوسيل المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المنتخب المغربي شارك هذه المرة في مباراة كأس العالم ليس من أجل المشاركة ولكن من أجل الظفر بكأس العالم وكلنا نتمنى أن يكون عرس عالمي عربي على راسه المنتخب المغربي
2: للتوضيح فقط يا فرحيني يعني سيكون الفائز في هذه المباراه على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهه التي ستجمع مساء غدا الاربعاء منتخبي فرنسا والمغرب على استاد البيت بمدينه الخور بقطر نتمنى كل التوفيق والنصر للمنتخب العربي الذي يمثل كل العرب في هذا المونديال
0: كنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
2: وأنا محمد جمعة للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
0: سبوتنيك أرابيك دوت أي إي وقناتنا عبر التليجرام سبوتنيك عربي إلى اللقاء
2: إلى اللقاء